0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um episódio da série Militantes Libertários e Libertários do podcast História Presente do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História do IFCH UERJ. Os anarquistas, também chamados libertários, sempre apresentaram uma crítica contundente ao Estado e às instituições que dele derivam, justiça, educação, família, igreja todas centradas na força e consideradas extensões da autoridade no seio da sociedade. Nas suas ideias e ações, o anarquismo projetou-se no tempo e no espaço de maneira diversificada, uma vez que várias das orientações anarquistas surgidas ao longo do século XIX e muito atuantes no alvorecer do século XX, apresentavam diferenças quanto a alguns preceitos teóricos e a determinadas estratégias de ação. Mantinham, no entanto, como ponto em comum, a defesa incondicional da liberdade e da igualdade, a negação do princípio da autoridade e a rejeição da sociedade polarizada, segundo afirmavam em Produtores e Parasitas. Recuperar as contribuições dos anarquistas no campo das ideias e das lutas em que se engajaram, justifica esse trabalho no sentido de que possamos refletir sobre sua experiência histórica e o legado deixado por essa tradição. Os anarquistas representam, pois, uma longa experiência de resistência popular, fundamentada em um forte sentido político de transformação social e associação solidária. Desta forma, a série Militantes Libertárias e Libertários visa contribuir para a criação da memória de movimento anarquista, colocando em destaque mulheres e homens militantes que lutaram pela liberdade e igualdade dos povos protagonizando aventuras intermináveis e abdicando de desejos pessoais em prol do coletivo, da ajuda mútua e da solidariedade. Venha conosco conhecer um pouco dessas trajetórias. Pietre Kropotkin nasceu em Moscou no ano de 1842, no seio de uma família nobre, Rurik, que por mais de 800 anos governou as terras russas e ucranianas. De origem abastada, desde tenra idade, recebeu uma extensa formação cultural fortemente influenciada pela realeza francesa. Aos 12 anos, entrou pelas mãos do próprio czar Nicolau I no respeitado Corpo de Pagens. Escola Militar de Grande Prestígio. Depois de formado, Kropotkin seguiu a carreira militar sendo enviado à região do Rio Amur, na Sibéria, ainda pouco conhecida cartograficamente pelo governo russo. A partir dessas pesquisas, Kropotkin teve o reconhecimento da Sociedade Geográfica Russa recebendo tanto uma medalha de ouro quanto a própria chefia da área de geografia física dessa prestigiada entidade. O interessante é que ao tomar contato com a vida selvagem das áreas mais inhóspitas da Sibéria, o geógrafo russo percebeu que muito da leitura realizada da obra de Charles Darwin não parecia ter alguma relação com o que ele encontrava nas taigas dessa região. Uma das questões mais importantes referia-se à chamada sobrevivência do mais capaz, transformada como uma lei por aqueles que defendiam abertamente o sistema capitalista. Aos poucos, Kropotkin compreendia que predominava nas regiões mais geladas do planeta um outro tipo de sobrevivência entre as espécies animais e vegetais. Ao invés de uma sobrevivência baseada na vitória do mais capaz, para o geógrafo russo, o que mais aparecia nas suas pesquisas realizadas era a ajuda entre os animais, principalmente nos indivíduos de uma mesma espécie, que assim conseguiam levar vantagem sobre os seus inimigos naturais. Se para Charles Darwin, um jovem naturalista de 22 anos, a experiência ocorrida a bordo do HMS Beagle foi determinante para a formulação de sua teoria acerca da evolução das espécies, no caso de Pietro Kropotkin, o marco que definiu seu interesse nas ciências naturais e humanas foi a sua viagem à Sibéria, com apenas 19 anos. E foi um jovem chefe militar encarregado de dirigir as pesquisas cartográficas para um melhor mapeamento dessa grande área que inicia uma viagem às regiões mais inhóspitas do Império Russo e que posteriormente dariam um importantes subsídios à sua teorização sobre ajuda mútua A pesquisa de campo vai lentamente demonstrando ao jovem militar que algumas das crenças difundidas nos meios nobres não passavam de mistificações religiosas e que o mundo que se abria a ele estava ancorado em outras hipóteses. Nesse período intenso de pesquisa de campo, em que ficou aproximadamente quatro anos, Kropotkin teve um interlocutor de peso nas suas descobertas, Alexander, seu irmão mais favorito e que estava na universidade. E por meio de cartas que seu irmão enviava, Kropotkin ia tomando contato com as novidades acadêmicas, as questões políticas mais relevantes e, principalmente, teve conhecimento da publicação do livro de Darwin, A Origem das Espécies. E, Em uma das inúmeras cartas que mandou ao seu irmão, Kropotkin demonstrava uma grande influência das ideias darwinistas, apontando a terrível luta pela sobrevivência que os animais tinham que travar contra um clima gélido e rajadas de vento que passavam dos 100 km por hora. Entretanto, essa impressão não se fortaleceu e quando começou a travar o maior contato com as populações humanas e animais que viviam nessa região, o geógrafo russo começou a questionar a validade dessa teoria nas planícies geladas da Sibéria. Essa crítica aos postulados científicos darwinistas deveu-se em grande medida à amizade do zoólogo russo Poliakov que estava com ele nas pesquisas de campo empreendidas para o conhecimento mais sistemático dessa região. Na Sibéria, a prevalência de uma cooperação entre os animais pode ser uma das poucas estratégias de sobrevivência no reino animal. A luta pela sobrevivência, base do pensamento darwinista, aparentemente não possui muita visibilidade nas planícies siberianas. Ela tem grande fundamento nas regiões tropicais, onde o clima mais ameno e a grande abundância de alimentos permite uma adaptação ao clima e os mais fortes tendem a se perpetuarem geneticamente. E será essa forma de compreender a evolução das espécies que Kropotkin levará para a Europa Ocidental e, a partir de vários de seus artigos, passar a ser de conhecimento científico. Para o geógrafo russo, uma das principais críticas realizadas contra o trabalho seminal de Darwin tinha como referência a presença marcante das ideias maltesianas, o que dificultava a visualização de qualquer traço de solidariedade na natureza. Não significa que Kropotkin negava totalmente qualquer espécie de luta na natureza. Pelo contrário, o geógrafo russo compreendia que a luta pela sobrevivência era um fato consumado quando se analisava a competição entre espécies diferentes. Entretanto, quando se analisava de que forma uma espécie sobrevivia no meio ambiente, o que sobressaía era a cooperação entre os indivíduos de uma mesma espécie. Apontar que a cooperação prevalecia sobre a competição era uma proposta muito difundida entre os meios científicos russos, e Kessler influenciou uma geração de intelectuais, caso de Kropotkin. Embora não usasse um termo mais apropriado para descrever a solidariedade entre os seres vivos, Fica patente nesse pequeno comentário que a luta pela sobrevivência ocorre, neste caso específico, tendo a cooperação como um ponto-chave. Então, no que a visão de Kropotkin sobre a evolução das espécies se difere dos anteriores? Creio que pela sua opção política ao anarquismo e, posteriormente, enquanto um dos principais ideólogos do anarco-comunismo, isso fica evidente quando analisamos alguns escritos do autor a partir da década de 1880, quando a defesa de uma sociedade baseada na livre organização, no federalismo e na igual repartição das riquezas começa a se tornar rotina nos seus escritos políticos. Um dos principais escritos desse período, A Conquista do Pão, de 1888, é um dos exemplos dessa guinada de Kropotkin, para aquilo que se convencionou chamar de comunismo libertário. Embora chegasse ao anarquismo pelas leituras que realizou, primeiro de Proudhon e depois de Bakunin, é fato que a sua postura comunista iria ser o grande diferencial. O comunismo para ele basear-se em uma abolição dos salários e da moeda. Nenhuma distinção de valor ocorreria entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Essa sociedade comunista não seria mais dividida em classes, status ou quaisquer outras formas de hierarquia. Seria uma sociedade voltada para o bem comum, no qual todos trabalhariam pensando não mais nos bens materiais que pudessem conquistar, como ocorre no capitalismo. Se essas ideias conseguiriam se efetivar, não cabe aqui na nossa discussão. Com certeza, malogros ocorreram e a crença numa certa bondade do ser humano pode ser vista como exagerada, inclusive. O que vemos nas palavras do geógrafo russo é que se todos trabalharem, os frutos do trabalho gerariam um bem-estar para todos e não só para uma minoria, como ocorre hoje. Militantes libertárias e libertários é uma produção do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Anarquismo e Cultura Libertária, ancorado no Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino em História. A coordenação dessa série é das historiadoras Angela Roberti e Ingrid Ladeira. O texto apresentado é de autoria do professor Amir el Hakim de Paula. Abertura, apresentação e encerramento, Júlia Malheiros e vinheta de Leonardo Pereira. Atenção, ouvintes, os episódios são sempre postados às quartas-feiras. Até o próximo.